0: Witam państwa serdecznie wieczorową porą w audycji Cisza w Eterze. Jak co czwartek po godzinie 22. Iwona Kośior przed mikrofonem. Naszym dzisiejszym gościem jest psychoterapeuta Małgorzata Marcinkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego akurat taki wybór gościa? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, o temacie aktualnym, który dotknął może nie będę mówić, że każdego z nas, bo. Bo nie jestem tutaj głosem wszystkich, całego, całej społeczności, całego otoczenia, ale na pewno wielu osób. I to jest też bardzo ważne, chyba każdego z nas w trochę inny sposób. Nie sposób dzisiaj mówić w pominięciu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie sposób nie mówić o wojnie w Ukrainie, która rozpętała się równo tydzień temu. Wojnie, która dotyka nas, ponieważ stykamy się z realną możliwością okazania nie tylko solidarności i wyrazu sprzeciwu wobec tego, wobec decyzji, jakie zapadły na Kremlu, ale też i możliwości udzielenia Namacalnie pomocy drugiemu człowiekowi, uchodźcom, którzy napływają w dalszym ciągu z ogarniętej wojną Ukrainy. Uchodźcy, którzy przede wszystkim docierają do Polski przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne, między innymi w naszym województwie. Więc tych osób jest, jest coraz więcej od samego początku, od pierwszego dnia konfliktu pomoc w zasadzie zaczęła się wysypywać. Media społecznościowe zmieniły się w jedną wielką tablicę ogłoszeniową i platformę wymiany informacji na temat tego, jak można pomagać. I myślę, że to jest ten aspekt, który dzisiaj chciałabym poruszyć spośród wielu aspektów tej rozmowy. Ten pozytywny, od którego zaczniemy, bo niestety będą też i, i tematy niezbyt, nie do końca przyjemne. Ale myślę, że też warte przedyskutowania w obliczu tego, z czym musimy się borykać. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. Wojna w Ukrainie, skądinąd bardzo dramatyczna. Jednak wyrwała nas z pewnego covidowego letargu spowodowanego no, przeciągającą się pandemią koronawirusa i chyba wyrwała nas z takiego uśpienia. Czy pani również podziela to spostrzeżenie?
1: Hmm, powiedziała pani o tym, że właściwie nas wszystkich dotknęła ta sytuacja, a może nie do końca wszystkich. Ja myślę, że wszystkich, ale naprawdę na różnych poziomach. Najmniej dotknęła nas, chociaż już zaczyna się to zmieniać, na poziomie fizycznym. Natomiast na poziomie emocjonalnym i takim poznawczym z całą pewnością w różnym wymiarze, na poziomie różnych głębokości nas dotknęła. I to liźnięcie tak naprawdę oddechem ogromnego niebezpieczeństwa. No nazwę to wprost, śmierci, czyli najtrudniejszego naszego lęku, z którym my żyjemy właściwie... <grych> najpoczątku bez świadomości, ale potem już ze świadomością, że to jest coś ostatecznego w naszym życiu, czego jednak nie wybieramy poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, nie mogło sprawić ogromnego zamętu w nas. Kiedy pani mówi o tym o odruchu Solidarności w ramach pomocy, to sytuacja lęku jest sytuacją y, zupełnej utraty poczucia bezpieczeństwa, nieprzewidywalności, a więc braku kontroli. Natomiast tym, czego my bardzo, bardzo w życiu potrzebujemy, to mieć zdrową kontrolę nad naszym życiem. Mieć y, tę perspektywę wyobrażenia sobie, co się wydarzy, y, Dzisiaj, y, jutro rano, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, roku, y, kiedy dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, tracimy tę perspektywę. Y, odpowiedzią na to jest y, wykonywanie jakichś zadań, które w sposób dosłowny, a czasami symboliczny, ale jednak dają poczucie kontroli nad y, tym nieprzewidywalnym światem. Udzielanie pomocy jest czymś takim. I bez względu na to, czy nasze społeczeństwo zaangażowało się w zbieranie darów, żywności, pieniędzy, każdy wybiera jakąś swoją formę pomocy, taką, którą uznaje za najlepszą, czy na przykład, bo też to się dzieje i też o czym ty tak, czytamy, zaczą, zaczęto się modlić w intencji zakończenia tego, tej, tej wojny na Ukrainie, to, jest to są to akty odzyskania kontroli, ale też wyrazy empatii. Ponieważ my mamy różne historie. Można powiedzieć, że każdy z nas składa się też ze swojej historii. I ją wnosimy w to nowe doświadczenie. Jeśli ktoś z nas doświadczył zagrożenia, a myślę, że bardzo trudno byłoby znaleźć osobę, która nie doświadczyła w swoim, zagro w swoim życiu zagrożenia, to taka osoba zareaguje empatią. Oczywiście, tak jak pani na wstępie powiedziała, na pewno nie dotyczy to nas wszystkich, bo my też mamy różną wrażliwość i to jest oczywiste jednak. Wyraz współczucia daje nam też taką nadzieję na to, że będziemy otrzymywać współczucie w podobnej sytuacji. Potrzebujemy wsparcia i współczucia, kiedy to nam się dzieje krzywda. I można by powiedzieć, że na takim bardzo, bardzo pierwotnym poziomie nieludzkie byłoby nie udzielić pomocy osobie cierpiącej.
0: Ale jak to ta pomoc się realizuje? Co obserwujemy przede wszystkim? Co przede wszystkim zwróciło panu, Pani uwagę w momencie, kiedy ruszyła ta wielka akcja pomocowa? Może tak powiem dla mnie osobiście, jakby mhm. pierwsze informacje, które, które do mnie dotarły już o 6 rano w ubiegły czwartek, były bardzo przytłaczające i, i przyznam, że mm, Byłam bardzo zestresowana i bardzo nerwowa I, i ten stres powoli zaczynał uchodzić w momencie, kiedy mm, widziałam wszelkie wyrazy solidarności, wszelkie flagi ukraińskie w mediach społecznościowych i już pierwsze apele o pomoc, o niesienie pomocy. I mnie, dla mnie dużą uwagę, jakby dużą uwagę, dla mnie duże znaczenie miała właśnie ta masowość, masowość mhm. tej pomocy i ten ogromny zryw solidarnościowy.
1: Jesteśmy istotami społecznymi, więc w grupie, w sytuacji zagrożenia czujemy się pewniej. Wzrasta nasze poczucie bezpieczeństwa. Samotność w sytuacji zagrożenia jest y, takim momentem, w którym nie ma na kim się oprzeć. Więc y, niech pani zwróci uwagę, państwo zwróćcie uwagę, że kiedy odbywają się jakieś manifestacje, które mają świadczyć o potędze chociażby armii jakiejś, jakiegoś kraju, to są to parady, gdzie zbiera się mnóstwo ludzi i jest w tym ogromna siła. Kiedy kibice chcą wesprzeć swój zespół, yy, drużynę swoją, to również zbierają się i również się oflagowują, oznakowują, a więc jest w tym moc. W Solidarności jest moc, jest siła. Yy, I yy, można by powiedzieć, że właściwie daje to, takie poczucie, że z tym kłopotem, z tym dramatem, a w sytuacji tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, nie, nie zawaham się użyć słowa, z tą traumą, nie jesteśmy sami. Bardzo tego w takich momentach potrzebujemy. I zawsze, kiedy nawet w ostatnich latach działo się ogromne nieszczęście, dramat w naszym kraju, Przytoczę chociażby śmierć prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. Tłumy wyległy na ulice polskich miast. Potrzebowaliśmy wsparcia dla siebie w smutku, w żalu, w gniewie, w proteście przeciwko temu, co się stało. Ten, to, to zjednoczenie y, sił w sytuacji pomocy y, walczącej Ukrainie jest też wyrazem nie tylko wsparcia, ale też solidarności z nimi i naszej wewnętrznej solidarności. Z tego płynie energia y, jednak, myślę, no, takiego. Y, Takiej, takiej próby pokazania, że my też mamy siłę, ale siłę, która polega na dobru.
0: Od początku też zwracam uwagę w tej naszej rozmowie, że tak, w Solidarności jest ogromna siła zresztą, tak jak Pani przed chwilą powiedziała i w tym... Ogromie wyrazów wsparcia, ukraińskich flag, aktów, aktów pomocy, aktów solidarności, tego poczucia zbiorowości. Ale z drugiej strony, jak w tym wszystkim mają odnaleźć się osoby, które mogą poczuć się za bardzo osaczone i obciążone pojawiającym się jednak tematem, który... no w tym momencie jakby mówimy o tych, o tych jasnych aspektach tego, co dzieje się w tym momencie za naszą wschodnią granicą, czyli, czyli tych aktach dobrej woli. Ale jednak nie zapominajmy, źródłem tych aktów dobrej woli jest zbrojna napaść na, na sąsiadujący z nami kraj. Więc jak poradzić sobie z tym natłokiem informacji i jak poradzić sobie może też z wyrzutami sumienia, czy... Mogę nie mówić o tym, co dzieje się w Ukrainie?
1: Jesteśmy tak różni wewnętrznie, że trudno powiedzieć o tym, że przeżywamy w podobny sposób tę sytuację. Mogłabym przytoczyć przykłady z rozmów z osobami, które odbyłam na przestrzeni tych kilku dni i rzeczywiście w nich pojawiały się te aspekty, o których pani mówiła. Czyli na przykład ktoś pytał, czy to będzie w porządku, jeśli zajmę się tylko sobą i nie będziemy rozmawiać o tej sytuacji na Ukrainie. Dzisiaj spotkałam starszą panią, która powiedziała, wie pani, idę na spacer bo mam telewizor, siedzę w domu i nie mogę go wyłączyć, więc wymyśliłam, że jeśli wyjdę i pójdę na długi spacer, to będę miała chwilę oddechu od tych informacji. Ktoś inny powiedział, to jest dla mnie strasznie trudne, ponieważ w naszym domu mieszkało pięć osób, a teraz przyjechała rodzina, jest nas jedenaścioro i nie wiem, czy to wytrzymam. I rzeczywiście te osoby przeżywają taką osobistą trudność, ale też taką trudność w konfrontacji z reakcjami innych osób. O, jeszcze ten, ten, ten dzień ataku na Ukrainie, to był dzień, w którym myśmy mieli Tłusty Czwartek. I spotkałam się z tym, że ktoś stanął w obronie w mediach społecznościowych, w obronie osób, które zajmowały się udostępnianiem postów o pączkach yy, w obronie tych osób, yy, ponieważ atakowano je, jak można się czymś tak prozaicznym w tej sytuacji zajmować. Natomiast ja bym powiedziała, że radzimy sobie na różne sposoby. Jana pani powiedziała o osaczeniu. Ja sobie bardzo cenię yy, taką przestrzeń wolności wokół mnie, i z wyboru od kilkunastu lat nie mam telewizora. Więc w tym wymiarze chronię się nie tylko przed tym, żeby teraz, na ten moment wybierać informacje albo decydować o tym, kiedy one do mnie docierają, ale też nie tylko te. I to jest, ja bym powiedziała, na dbałość o swój dobrostan. Rozmawiałam dzisiaj z kimś, kto powiedział, że nie mogę ciągle nie sprawdzać tego internetu. Nie mam telewizora, ale nie mogę, nie mogę przestać sprawdzać tego internetu. No To jest ogromna, przemożna potrzeba odzyskania odrobiny kontroli nad tą sytuacją. Natomiast y, ocena tego, czy reagujemy adekwatnie, leży poza, y, poza y, no, moimi na pewno możliwościami. Ja nie podjęłabym się takiej oceny, ponieważ nawet wtedy, kiedy spotykamy się z sytuacjami, bardzo, bardzo smutnymi, dramatycznymi, kiedy w tym samym czasie będąc na przykład na pogrzebie ktoś przeżywa bezbrzeżny smutek, a ktoś inny czuje ulgę z powodu śmierci jakiejś osoby. No i czy moglibyśmy tutaj próbować, silić się na jakąś ocenę, próbować to wartościować, to jest zawsze związane ze sposobem przeżywania przez nas świata, ale też z tymi mechanizmami obronnymi, yy, które no, w różnych sytuacjach po prostu ratują nam życie albo przynajmniej sprawiają, że mniej się boimy.
0: Przypomniała mi się też, akurat jak wspomniała pani o, o tym, że inwazja na Ukrainę miała miejsce w Pusty czwartek, pewna, pewna anegdota, bardzo krótka, można tak powiedzieć, przypowieść, przypowiastka, która przewinęła mi się też w mediach społecznościowych. Parafrazując, może trochę nieudolnie, ale myślę, że zachowam sens tej, tej opowiastki. Była to rozmowa dwóch wróżek, a wraz z zasadzie wróżki i wiedźmy. I wróżka zwracała uwagę na to, że dzisiaj nie jest dzień na pieczenie pączków. Dzisiaj są ważniejsze rzeczy na głowie. I, I Wiedźma w odpowiedzi stwierdziła, że dzisiaj jest właśnie dobry dzień na pieczenie pączków, bo jeżeli pokażemy, że nie stać nas na normalność, mhm. to tym samym pokażemy swoją słabość i tego, że bardzo łatwo można nam odebrać nadzieję i radość z tych prostych rzeczy i nadzieję na to, że jeszcze będzie normalnie.
1: Zgadzam się z Panią absolutnie tutaj. Podpisałabym się pod tym, co Pani powiedziała i to doświadczenie, które pandemia zaprowadziła w naszym świecie już dwa lata temu, o ile dobrze pamiętam, czas płynie bardzo szybko, mm -hmm. to tym, co nas ratowało, mnie osobiście również, to nie dać się wytrącić z rytmu dnia. Nie dać się wytrącić z rytmu dnia, czyli nadal zanurzać się w życiu. Bo to, co robi z nami lęk, to on yy, sprawia w nas zamęt, sprawia, że przestajemy myśleć racjonalnie i że zaczynamy się izolować. To jest pewnego raz, rodzaju ratunek. No Tak jak, jak zwierzęta chowają się do norek, do jamek, do skorupek, my też mamy tendencję w sytuacji lęku do kulenia się, chowania i przestajemy być w rytmie życia, a on jest życiodajny. Samo, Samo życie jest życiodajne. Bycie w rytmie życia jest profilaktyką lęku. Kiedy zaczynamy żyć, zaczynamy też doświadczać przyjemnych rzeczy, czyli zaczynają wytwarzać się w naszym ciele endorfiny no i mamy tę energię. Kiedy wycofujemy się z życia tego fizycznego, tego wokół nas, również zamiera życie w nas to jest ze sobą absolutnie powiązane. Słuchałam na antenie Radia Nowy Świat wypowiedzi pani politolożki, która też dokładnie o tym wspomniała, że tym, co działo się w czasie wojny w naszym kraju, ale też w innych krajach, to była próba utrzymania nauki pewnych rzeczy, których nie chciano oddać jako wyraz uczestniczenia w życiu. Więc y, y, powiedziałabym, że y, to, co jest życiodajne i sprawdzone, powinno być po prostu praktykowane. Chociaż to jest bardzo trudne, z całą pewnością bardzo trudne, no ale y, y, nawet elementy poczucia humoru, bo też zauważyłam to w mediach, że pojawiają się, nie wiem, karikatury Putina, a czymże innym było rysowanie na ścianach budynków y, bombardowanej Warszawy, Hitlera powieszonego na szubienicy, czym były piosenki śpiewane przez warszawiaków. No, można by było powiedzieć, komu w głowie wtedy było wygłupy. Ale życie ma swoje prawa, czyli trzymanie się życia jest cały czas życiodajne.
0: Trzymanie się życia i zachowywanie też zdrowego dystansu i rozsądku do tego, co się dzieje, ale wokół. Ale nie można tutaj zapominać, że są osoby, którym ten dystans ze względu, czy na stan psychiczny, ze względu na choroby, czy na po prostu wiek i brak dojrzałości emocjonalnej, tego dystansu nabrać się w zasadzie nie da. I o tym chciałabym też porozmawiać. O tym chciałabym porozmawiać za chwilę. Teraz chwila wytchnienia przy muzyce dla naszych słuchaczy. a Do rozmowy z panią Małgorzatą Marcinkowską powrócimy za chwilę. Iwona Kosior, przed mikrofonem witam ponownie w audycji Cisza w Eterze. Przypominam, że dzisiaj naszym dzisiejszym gościem jest psychoterapeuta Małgorzata Marcinkowska i rozmawiamy sobie o tym, jak ogarnąć Ogarnąć tę całą sytuację, y, którą, która związana jest z wojną w Ukrainie i z, z tymi wszystkimi aspektami, które ta wojna, aspektami społecznymi, psychologicznymi, psychicznymi, które ta sytuacja nagle wywołała i w zasadzie z jednej strony, tak jak zaczynałam naszą rozmowę, wyrwała nas z letargu. Dużo pozytywnych emocji, dużo wzruszających momentów przez ten ostatni tydzień dużo aktów solidarności, ale z drugiej strony duże obciążenie dla naszych emocji, dla naszej psychiki i o ile jesteśmy zdrowi, jesteśmy w dobrej kondycji psychicznej, fizycznej, i mamy racjonalne podejście do życia, nie doskwierają nam problemy dotyczące różnego rodzaju zaburzeń czy stanów lękowych. Poradzenie sobie z tą sytuacją może być trudne, możemy czuć się przeciążeni, ale jest nam łatwiej. Jednak warto pamiętać, że wokół nas są też osoby, dla których sytuacja i informacje, z którymi mają przez ostatni tydzień kontakt mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Jak ważna, jest, jak ważna jest sytuacja i położenie osób, które znajdują się w ciężkiej kondycji psychicznej. Jak bardzo taka, ten stan niepokoju, co prawda dotyczący jednak nie naszego kraju, ale kraju obok, może mieć poważny wpływ na przykład na regres w leczeniu choroby?
1: Na regres, na pojawienie się albo y, zaostrzenie objawów, bo też tak może być. Kiedy pani mówi o tych osobach, które potrzebują jakoś szczególnej troski i uwagi, to myślę na przykład o dzieciach które tak jak dwa lata temu nie znały słowa pandemia, a potem słyszeliśmy, że śpiewały piosenki o koronawirusie. Dzieci, które często były zamykane w domu i niektóre z nich dosłownie nie wychodziły ze swojej posesji domu gdzieś na obrzeżach miasta naprawdę całymi tygodniami, nie kontaktując się z rówieśnikami, ze względu na lęki doświadczane przez rodziców, co zaskutkowało ogromną izolacją, ale też lękiem przed tym, że ta sytuacja się nie skończy. Bo jeśli taka izolacja z powodu choroby na przykład trwa kilka dni, to do tej pory było wiadomo, że ta choroba się skończy i wrócę do szkoły, do przedszkola, do moich kolegów, koleżanek, na podwórko, a tutaj czekaliśmy i właściwie nie wiedzieliśmy, na co czekamy. I to jest bardzo trudne w tej sytuacji dla nas zdrowych, że my nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa i co z niej wyniknie. Natomiast dzieci, nie mając, nie mając takiego poczucia czasu, który mamy my dorośli, yy, to dla nich może się to wydawać nieskończonością, że to się nigdy nie skończy. Yy, czyli będę się stale bać. I z tym lękiem część dzieci yy, weszła potem, po okresie zmniejszenia tych restrykcji, weszła w dalszą część życia, zabrała ze sobą ten lęk. Yy, I to też są sytuacje, w których Katar u dziecka, u niego samego, powodował lęk przed tym, czy ja nie choruję na koronawirusa. To już się samo działo. To już były skutki zaszczepienia tego lęku. I tak jak o tej sytuacji należało dzieciom mówić i ją wyjaśniać, ponieważ my dorośli jesteśmy od tego, żeby dzieciom tłumaczyć świat. Ale bardzo trudno wytłumaczyć coś, czego my sami nie rozumiemy. Czyli dlaczego jest ta wojna? Dlaczego ten pan chce czegoś od tych ludzi i strzela do nich? Zobacz, niech, niech pani zwróci uwagę na to, że mamy pewne ograniczenia związane z tym, że dzieci do pewnego wieku nie powinny odwiedzać dorosłych w szpitalu, bywać na oddziałach, że nie wpuszczamy na teren obozu y, koncentracyjnego na Majdanku, czy w innym miejscu y, dzieci z tego, co pamiętam, do 13 roku życia, że one nie powinny oglądać scen drastycznych w kinie, w telewizji. Y, teraz mamy te sceny drastyczne, i y, ja osobiście ubolewam m, bardzo nad tym, że wyobrażam sobie, że część rodziców nie chroni swoich dzieci przed tymi obrazami. Bo dziecko ma dostać informację, ale taką, którą będzie w stanie na swoim poziomie zrozumieć. I musi mieć absolutne przekonanie, że dorosły jest tą osobą, przy której może czuć się bezpiecznie. Ponieważ dziecko bardzo mocno, każde dziecko, my też do, dorośli też, ale w troszkę mniejszym stopniu, ze względu na to, że już pewne rzeczy rozumiemy, dzieci bardzo mocno rezonują na emocje dorosłych. Kiedy dorosły się boi, dziecko traci poczucie bezpieczeństwa. Wobec czego potrzebujemy dzieciom towarzyszyć ze szczególną uważnością i wrażliwością, żeby nie podawać im informacji, które je przerastają, nie pokazywać obrazów, które nie powinny widzieć oraz zapewniać dzieci o tym, że w każdej sytuacji będziemy o nie dbać, nigdy nie zostaną same. Potrzebują dzieci takiego zapewnienia, tak jak czasami incydentalnie w sytuacji lęku potrzebują dorosłej osoby, która będzie po prostu przy nich, będzie trzymała za rękę i będzie pewnego rodzaju taką kotwicą ze zdrową, silną częścią świata. Druga kategoria osób to są osoby, które na co dzień doświadczają świata jako mocno, przewodźcowanego, takiego zagrażającego, ponieważ jest w nim mnóstwo, mnóstwo sygnałów, które nie mieszczą się w tych osobach. Myślę o wszystkich osobach, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ich wrażliwość jest ogromna i teraz jeśli sobie wyobrazimy, że niektóre sklepy wprowadziły godziny, w których mogą osoby którym jest trudno z taką dużą symulacją, zrobić zakupy, a w sklepie nie będzie muzyki. W Stok, stokropce, nie wiem, gdzie robię zakupy, czasami były takie godziny dwie, między dziesiątą a dwunastą to sobie możemy wyobrazić, jak przewodnicowane są teraz te osoby informacjami, które, których nie są w stanie pomieścić, bo samo życie jest niepomieszczalne dla tych osób. To też są osoby, które mogą naprawdę nie chcieć o tym rozmawiać. Mówiła Pani o osobach chorych, lękowych, neurotycznych, osobach z depresją, których, u których pojemność na napięcie, które mogą te osoby przynieść, jest, przyjąć na siebie, jest naprawdę mała. Każdy z nas ma inną, inne limity napięcia w których może działać, funkcjonować i się nie dezorganizować wewnętrznie. Zdrowa osoba ma taką pojemność większą, chora mniejszą. Wobec czego jeśli w jednym miejscu znajdują się osoby, z których jedna ma ten próg wrażliwości taki naprawdę bardzo niski, i tak łatwo się yy, dezorganizuje wewnętrznie. I jest ktoś inny, kto właśnie potrzebuje i tak sobie radzi, właśnie w taki sobie sposób radzi, że potrzebuje dużo o tym mówić, stale o tym mówić, w ten sposób daje upust swoim emocjom, no to mamy takie dwa światy, dwóch różnych osób, właściwie wykluczające się, jeśli chodzi o ten sposób radzenia sobie z emocjami bo jedna osoba potrzebuje je wypowiadać, a druga potrzebuje się wycofać z tego świata. Mamy też osoby, które w tej chwili są w szpitalu, gdzie to wiemy, jeśli ktoś z nas był w szpitalu albo przynajmniej odwiedzał osobę chorą, jest telewizor i stamtąd płyną informacje. Jest radio i stamtąd płyną informacje. Są telefony, w których jest radio, internet i stamtąd płyną informacje. A to są osoby, które walczą o zdrowie i o życie. To są osoby, które są na oddziałach onkologicznych. Osoby po wypadkach, które nie mogą samodzielnie chodzić. No i teraz yy, w tej sytuacji zagrożenie, że o to może stać się coś takiego, że będę jeszcze bardziej bezradny, że będę potrzebować jeszcze bardziej pomocy, a ja już sobie nie radzę z moją bezradnością. Ja już sobie nie radzę z moim lękiem o siebie i teraz nakłada się na to lęk o nas wszystkich. Czy wrócę, kiedy wyjdę z tego szpitala, czy ja wrócę do normalnego świata. Czy to ciągle jeszcze będzie świat, w którym będę się mogła, czy mógł, czy mogło czuć bezpiecznie? Zanim y, zauważyłam jakieś społeczne poruszenie, to zobaczyłam kolejki na stacjach benzynowych. Mhm. I tutaj pomyślałam, no cóż, no w tym czasie, kiedy ogromna grupa społeczeństwa myśli o innych. Pozwolę sobie na podzielenie się tym moim wrażeniem. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jako cena, ale byłam z takim wrażeniem, że w tych kolejkach stoją osoby, które głównie myślą o sobie w tym momencie. Że tak radzą sobie ze swoim lękiem. I mogło to wyglądać bardzo egoistycznie. I od razu wylał się hej, przez was będziemy mieli drogą benzynę. No, ale ja też sobie wyobrażam z moją wiedzą o funkcjonowaniu człowieka, że to ustawienie się w kolejce po benzynę na stacji benzynowej na ten moment było tym aktem poradzenia sobie. On racjonalnie wydaje się nam, mnie, bez sensu, bo na ileż tej benzyny wystarczy, prawda? No, Jakiej nie będzie. O czym myślę, że, że, że mam nadzieję, że to jednak się nie wydarzy, no, pozostaje z taką nadzieją cały czas, no to, no to nie będziemy tej benzyny mieli, ale też wiemy, co się za chwileczkę zaraz y, za tym y, może zrodzić. Kiedy nie było alkoholu, no to był bimber. Kiedy nie było papierosów, byli przemytnicy. Kiedy nie było innych rzeczy, których potrzebowaliśmy, zaraz rodził się jakiś rynek radzenia sobie w inny sposób w tych sytuacjach. Więc można by powiedzieć, że właściwie na tylu płaszczyznach powstał chaos i tyle... Pojedynczych, bardzo niebezpiecznych sytuacji się pojawiło. Przede wszystkim właśnie to myślę, czy świat, którym będziemy za chwilę żyć, to będzie ten świat, który znamy. I y, pamiętam y, takie. Y, nawet chyba to, to był jakiś krótki wywiad. Y, dla radia jednego, jednej ze stacji lubelskich, kiedy ktoś zapytał i to pytanie się pojawiało, zapytał mnie, jak pandemia nas zmieni. Ja pomyślałam, że ona na głębokim poziomie nas nie zmieni, bo wydawać by się mogło, że będziemy, nie wiem, bardziej dbać o zdrowie. Nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat, czy my rzeczywiście bardziej teraz o swoje zdrowie dbamy. Trudno powiedzieć, że będziemy bardziej dbać o przyrodę, bardziej ją szanować, bardziej ją doceniać. Nie widzę mniejszej ilości śmieci. Widzę więcej śmieci w postaci tych akcesoriów, z których korzystamy nadal jeszcze, czyli maseczek, rękawiczek. No, i można by powiedzieć, cóż to doświadczenie sprawiło. No, ja też liczyłam, że może się mylę, będę się, może będę się myliła, ale, ale ono zmieniło wiele w życiu pojedynczych osób. I jakoś tak myślę o tym, że każda zmiana zaczyna się naprawdę od pojedynczej osoby. Że naprawdę granica między dobrem a złem przebiega przez nasze serce. I tutaj się odbywa decyzja, w co się angażuje, z czego rezygnuje. Jak ja rozumiem to dobro rzeczywiście. I kiedy pani pyta, czy można pomagać w sposób taki y, nieracjonalny, szkodzący. No oczywiście, że można, bo chociażby mm -hmm. okazuje się, że już niektórych rzeczy w ogóle nie potrzeba że, że dezinformacja, dezinformacja czy chaos informacyjny czy zalew informacji powodował, spowodował chaos w nas. No
0: właśnie, do tej kwestii jeszcze chciałabym powrócić i, i omówimy ją sobie szerzej, jeśli chodzi o kwestię pomocy i tego, jak zareagowaliśmy na pomoc i czy ta pomoc zawsze, może trochę to zabrzmi... Y niedorzecznie, ale czy zawsze jest dobra w skutkach na, to, na te zagadnienia jeszcze poświęcimy czas, ale to o co chciałabym teraz jeszcze dopytać jeszcze pozostając w temacie osób, które mogły poczuć się bardziej niż inne osamotnione i bezradne wobec natłoku tych negatywnych informacji i w niezrozumieniu tego co się dzieje i też patrząc na to jak my możemy na takie, na takie sygnały reagować, zostawiając na razie te makroskalę i, 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 i pomoc, czy, czy, czy sytuację, reagowanie na sytuację jako całe społeczeństwo, a stawiając się w, no, w butach osoby, która po prostu widzi obok siebie osobę zalęknioną, mm. zestresowaną, nierozumiejącą to, co się dzieje w ostatnich dniach. Jak możemy my tej jednej osobie udzielić wsparcia? Od czego można zacząć?
1: Po pierwsze, możemy spróbować pomyśleć o tym, że to, co ona robi, to jest właśnie na ten moment jej sposób widzenia tej sytuacji. Że ona prawdopodobnie nie potrafi inaczej patrzeć na tę sytuację. Czyli możemy przyjąć że y, to nie jest nienormalne, tylko że ta osoba zwyczajnie inaczej nie potrafi. Y, spotykałam się z ocenami, które bardzo boleśnie brzmiały, kiedy je słyszałam, widząc na przykład y, jeszcze w okresie pandemii, bo nam się te dwa czasy jakoś spotkały, nałożyły na siebie, kiedy widziałam osobę, y, która jedzie samochodem i ma maseczkę, założoną, jedzie sama. I słyszę komentarz osoby, która idzie obok mnie i mówi do, do, do swojego towarzysza tej drogi no zobacz jaki idiota. A ja pomyślałam to nie jest idiota, to jest po prostu człowiek, który jest przerażony.
0: Albo, przepraszam za tutaj wtrącenie, mhm. albo e, ktoś taki, kim byłam też ja nieraz na początku tej mhm. pandemii, osobą, która wyszła ze sklepu z maseczką na twarzy, mhm. wsiadła do samochodu i dopiero w trakcie jazdy zorientowała się, że będąc sama w samochodzie ma tę maseczkę na twarzy.
1: Na przykład. Albo też, kiedy widziałam w upalny dzień osobę, która szła w maseczce sama, ja oceniłam ją po wyglądzie jako wyniszczoną chorobą, a więc właśnie z odpornością. Natomiast spojrzenia, które były kierowane, to była akurat kobieta pod adresem tej pani, wyrażały drwinę. A być może odporność tej osoby była w tamtym momencie tak maleńka, że każda bakteria mogłaby jej zaszkodzić, niekoniecznie koronawirus. Z perspektywy człowieka, który jest zdrowy i funkcjonuje w ramach pewnej normy, to zachowania inne wydają się głupie i najchętniej część, część z nas uczyłaby tych ludzi, a oni najbardziej potrzebują zrozumienia. Czyli można by powiedzieć, jeśli, jeśli widzę kogoś, kto się bardzo boi, powiem widzę, że pani się bardzo boi, no słyszę to, że się pani bardzo boi, no to daję tej osobie wsparcie w postaci zrozumienia daje dziecku wsparcie w postaci zrozumienia, kiedy mówię, no nie rozumiesz tego, a mnie jest to tak trudno tobie wytłumaczyć. Dla mnie to też jest trudne wytłumaczyć ci to. I też się boję w tej sytuacji, ale wyobrażam, że ty się boisz bardziej, bo jesteś malutki, tak? I nie wiesz, co robić. Dając zrozumienie tak naprawdę dajemy wszystko, co możemy dać w takim momencie. Natomiast mm, takie y, ocenianie siebie, czy nie dałam za mało, czy mogłam zrobić coś więcej. Ja mam taki, w, mo w moim świecie mam taki pogląd, jakoś on mi się potwierdza też w relacjach z ludźmi, że e, kiedy osoba mówi, kurczę, ja mogłam się wtedy zupełnie inaczej zachować i to zdanie jest wypowiadane po tygodniu, czy po miesiącu, czy czasami nawet jeszcze dłużej, to ja wtedy jestem absolutnie przekonana, że w tym momencie ta osoba nie mogła tego zrobić. Właśnie zrobiła to, na co ją było stać, czyli wszystko. Że czasami to mało, które z perspektywy upływu czasu, czy to coś nieudolnego, nieporadnego, mogłam inaczej to powiedzieć, mogłam inaczej zareagować. Ja mm, jestem przekonana, że, że w tamtym momencie właśnie ta osoba nie mogła teraz nauczona doświadczeniem pewnie mogłaby, ale czasami nawet to mało oznacza właściwie wszystko, co mogę zrobić wobec czego dla kogoś dużo jest wszystkim co mógł zrobić, a dla kogoś innego to jego mało z powodu którego jakoś mm, czuje się mm, źle y, zawstydzony y, no to jest właśnie wszystko, na co mnie stać przypomina mi się ewangeliczny Wdowi Grosz. A kiedy Pani pytała o to, jak sobie możemy radzić, to naprawdę potrzeba selekcjonować informacje i obrazy, ponieważ to, co nasz mózg dostaje do przetworzenia, nie znika. On musi to przetworzyć, i nie jest aż tak mądry, żeby dokonywać selekcji w trakcie, kiedy dostaje informację, obraz, słowo, a nawet naszą myśl. Ponieważ nasza myśl też jest czymś zapłaniającym, nasz układ nerwowy do reagowania, wobec czego karmienie się nadmierną ilością obrazów, informacji, myśli jest stałym pobudzaniem układu nerwowego do pracy. I to, co zaobserwowałam wśród moich znajomych, sąsiadów, osób bliskich, to są problemy ze snem. Czyli napięty układ nerwowy nie rozluźnia się i to jest taki pierwszy sygnał. Mam problem z zaśnięciem, mam problem z tym, że się budzę w nocy, mam problem z tym, że się budzę niepotrzebnie rano. To już świadczy o przestymulowaniu układu nerwowego.
0: To są bardzo poważne objawy i myślę, że zwłaszcza jeżeli obserwujemy je u siebie, to warto skonfrontować to z kimś, w rozmowie z kimś. Nawet nie hmm. mówię tutaj o kwestii y, od razu y, pomocy specjalistycznej, ale na początek poszukajmy życzliwej osoby, która, y, która pomoże nam odwrócić uwagę od y, tych obrazów, od tych bodźców, o których pani hmm. y, wspomniała. A jeśli sami widzimy, y, że to ma negatywny skutek, a, a sami, samym nam udało się to przezwyciężyć, to może poszukajmy wokół siebie osób, którym warto tę wiedzę przekazać i takie wsparcie właśnie drobne wydawać by się mogło, ale jednak duże w tej większej skali albo w dłuższym w dłuższej perspektywie okazać. Tutaj, w tym momencie, musimy zrobić na chwilę, na dłuższą chwilę przerwę w naszej rozmowie, ponieważ już dochodzi godzina 23, pora na serwis informacyjny na naszej antenie. Ale do rozmowy z psychoterapeutką Małgorzatą Marcinkowską powrócimy po godzinie 23 w audycji Cisza weterze. Witamy. Ponownie w audycji cisza Weterze po godzinie dwudziestej przed nami druga godzina dzisiejszej audycji której gościem jest psychoterapeutka Małgorzata Marcinkowska. Znowu chciałabym tutaj w, na początku tej części rozmowy znowu przywołać kwestię, temat okazywanego wsparcia uchodźcom z Ukrainy, wsparcia aktów Solidarności, tego tych pozytywnych aspektów, o których też wspominam od początku naszej rozmowy i które wysuwają się na pierwszy plan w sytuacji, kiedy mówimy o tym, jak społeczeństwo zareagowało, społeczeństwo nasze polskie zareagowało na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I w tym momencie po tym bardzo pozytywnym ocieplającym serce wstępie chciałabym jednak zasiać trochę ziarna niepewności, może trochę defetyzmu, jeśli tak to przepraszam, ale czy każda motywacja do pomagania. Jest dobra i czy e, pomaganie w efekcie może przypadkiem prowadzić do negatywnych skutków? Na przykład w postaci tego czegoś z czym się sama spotkałam, e, wpędzania kogoś w kompleksy, że pomaga nie tak jak trzeba?
1: Wzdycham teraz. Ponieważ y, z tym, z czym się spotykam wokół siebie na różnych polach, w różnych przestrzeniach naszego życia to jest łatwość wydawania osądów. Łatwość oceniania cudzych zachowań. Y, łatwość szufladkowania. Y, ale też takiego... Mm, przydawania sobie y, większej wartości ze względu na to, że oto robię coś dobrego. Dla mnie jeśli y, łączy się to z pewnego rodzaju nagłaśnianiem tego, że rzeczywiście to ja to zrobiłem, to wtedy trudno myśleć o tym, że ta intencja była skromną intencją że ofiarodawca jednak miał na myśli to, żeby w kontekście tego w jakiś sposób się zaprezentować. Nie śledzę aż tak bardzo mediów społecznościowych, ale to, jest, to co powiem teraz, to jest coś, co usłyszałam w rozmowie z jedną z osób, która śledzi te media. To jest pewna, pewien wyścig celebrytów, w zakresie tego, celebrytów, no, takich umownie nazywam, ale pewnie część z tych osób obraziłabym znowu taką oceną, ale części osób, kto, dla których jest to okazja do tego, żeby zaistnieć. I jest to coś tak strasznie smutnego z mojej perspektywy, tak niepożądanego y, w ogóle, a w tej sytuacji, którą przy, przeżywamy teraz szczególnie, że nawet wiemy, jest mi nawet trudno tru, to jakoś to, to, to rozwijać, że, że można przy tej okazji y, ugrać coś, mówiąc takim potocznym językiem dla siebie. Ale oczywiście słuchamy, kto zabiera głos, a kto milczy niech pani zobaczy, że znowu jest to taka kalka sprzed paru miesięcy. Ten się zaszczepił, tamten się nie zaszczepił. Zdjęcie ze szpitala y, pod tlenem. Zdjęcie ze szpitala y, osoby, która y, no, może sobie pozwolić na to, żeby w mediach jej zdjęcie się pojawiło. I od razu protest iluś osób, które mówią no ale Mój ojciec, matka, brat też leży w szpitalu i nie pokazuje jego zdjęcia. Jest to przestrzeń, z którą właściwie nawet nie wiem, jak sobie poradzić, bo, no bo do czegoś te osoby tego potrzebują. No i co? I, i teraz mielibyśmy dokonać jakiegoś zważenia, pomiaru, intencji, Y, zmierzenia lub zważenia tego na ile ktoś y, zgodnie z zasobnością swojego portfela mógł pochwalić się większą wpłatą na ten cel. Y, jakoś trudno mi się w ogóle w tym obszarze poruszać, ale to, że tak jest, to znaczy, że jestem bardzo dużo czegoś, co jest trudne do zrozumienia dla człowieka, który myśli w sposób prosty, czyli dzielę się tym, co mam, ponieważ chcę pomóc, a nie chcę przy tej okazji zyskać coś jeszcze dla siebie i myślę, że nie ma, nie, jakoś nie, nie dziwi mnie to, że, że ludzie przeciwko temu protestują, że reagują agresywnie na gesty takich osób, bo to z kolei jest ich sposób radzenia z poczuciem pewnej niesprawiedliwości. Usłyszałam taki głos y, też gdzieś y, w rozmowach, no a gdzie jest Kościół, który teraz jakoś milczy nie mogę tego potwierdzić bo akurat sama z tymi głosami się nie spotykałam dostojników kościelnych może to też jest głos krzywdzący no nie, nie, nie słucham wszystkich głosów ale to są właśnie takie głosy a gdzie oni są teraz gdzie oni są teraz dlaczego nie pomagaliśmy Białorusinom o co w tym wszystkim chodzi no i okazuje się, że nie rozumiemy. A niezrozumienie domaga się tego, żeby dostarczyć informacji rzetelnych, pomóc zrozumieć, zaopiekować się tym niezrozumieniem. I jest to w ostatnich latach, tak mogę powiedzieć, o całym tym czasie i teraz jest bardzo, bardzo dużo niezrozumienia, z którego wynikają y, trudne momenty. No a Dokładanie wzajemnie sobie krzywdy w momencie, kiedy i tak jest nam trudno, no bo stoimy w obliczu jakiejś niewiadomej, no mój sprzeciw rodzi na pewno. A czy
0: w obliczu tego, o czym słyszymy i tych wszystkich wielkich akcji pomocowych i tego, jak wiele osób włącza się do pomocy, już pozostawiając kwestię tego, no właśnie, która pomoc jest bardziej wartościowa i, i, i czy każda pomoc jest, jest okazywana rozsądnie, to czy w ogóle wypada nie pomagać, nie angażować się w te wszystkie akcje?
1: Hmm. czy wypada jakoś to pytanie, o którym, które Pani zadała, jest dla mnie pytaniem z poziomu sumienia. Yy, i, I tam się ta odpowiedź pojawia. Czy chcę? bo y, y, jakoś myślę, że jeśli nie chcę, to tego nie zrobię mogę mieć ku temu jakieś powody natomiast y, 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 jestem teraz taką myślą czy powinnam, czy chcę jakoś dla mnie bardziej y, odpowiedź na to, czy powinnam czy chcę rozgrywa się wewnątrz a nie na zewnątrz nie Pani, to, to jest taki, taki bardzo delikatna przestrzeń, kiedy, nie wiem, ktoś nie chce spotykać się z osobą, y, która bardzo tego pragnie. E, e, no i teraz, czy powinien się z nią jednak spotkać i na przykład porozmawiać o trudnej, dzielącej ich kwestii, jakiejś spornej, y, związanej z krzywdą, czy powinien to zrobić? I kogo mielibyśmy o to zapytać właściwie? Bo osobą, która zna odpowiedź na pytanie, czy powinnam, czy chcę, jest ten ktoś, kto tę sytuację przeżywa w swoim sercu. I tylko tam tę odpowiedź możemy znaleźć.
0: Cały czas myślę sobie o też formach pomocy, które zostały, są oferowane od tygodnia. Pomocy osobom z Ukrainy, uchodźcom, którzy przekraczają naszą granicę. Tych form pomocy jest bardzo dużo. I w zasadzie to też na co zwracamy uwagę, może trochę studząc zapał. Mam nadzieję, że jednak tak, tak tego państwo nie odbierają, ale bardziej zwracając na zdrowy rozsądek. To jest jakby też taki mój cel. Jakie są te środki pomocy i, i, i jak do tego podchodzić? To przykuwa też moją uwagę kwestia darmowej pomocy psychologicznej dla uchodźców, której to ogłoszeń, ofert jest bardzo dużo w ostatnich dniach, co jest oczywiście bardzo szlachetnym pomysłem. Bardzo dobrym, bo no, osoby, które w jednym, po prostu jednego ranka budzą się od wybuchu bomb i od alarm syren bombowych, muszą zostawić to, co mają, spakować się. Wyjechać za granicę, jeżeli taką decyzję podejmują o ucieczce, nie wiedząc kiedy do tego domu będą mogły, mogły wrócić i nie wiedząc czy po powrocie zastaną ten dom, czy nie zastaną gruzowiska na miejscu, gdzie stał ich dom. I to jest niewyobrażalna, niewyobrażalna trauma, stres i, i szereg różnych problemów psychologicznych, z którymi także te osoby muszą się uporać, więc naturalnym jest też myślenie o tym wsparciu psychologicznym. Ale czy w ten sposób może dochodzić też do, do przypadków, kiedy narazimy jednak na krzywdę osobie, której chcemy pomóc, na przykład wysyłając ją do niezweryfikowanego specjalisty, bo tak jak mówiłam, tych ogłoszeń dotyczących pomocy psychologicznej jest bardzo dużo, ale czy ta pomoc jest adekwatna? Czy w ogóle y, powinnam w coś takiego wątpić?
1: Myślę, że y, na szczęście, jeśli coś takiego się dzieje, może chcę tak myśleć, to są to przypadki odosobnione, że chciałabym jakoś ufać, że ta pomoc, która jest oferowana jest rzeczywiście pomocą specjalistyczną, ponieważ mamy tutaj do czynienia z sytuacją traumy i wtedy, kiedy w naszym kraju działy się rzeczy straszne związane właśnie z utratą domu, chociażby w sytuacji powodzi, to do Powodzian jechali ludzie specjalnie przeszkoleni w ramach udzielania pomocy w interwencji kryzysowej. Nie ma potężniejszego kryzysu niż lęk o życie i utrata swojego miejsca, swojego domu. Też towarzyszenie osobom, które w tej traumie są ona też ma swoje fazy, więc ta faza rozpaczy, dezorientacji, kompletnej nieracjonalności jest naturalną w tej sytuacji, i to, czego potrzebują ci ludzie, to, to urealnienia czyli kogoś, kto będzie przytomnie reagował w tej sytuacji. No, Mam nadzieję, że oferowana pomoc jest pomocą specjalistyczną, ale nawet w codziennej rzeczywistości spotykam się z tym, że ktoś udający się po pomoc do gabinetu nie sprawdza nawet kwalifikacji osoby, y, której powierza siebie, powierza swoją historię, powierza swój kłopot, no a tak naprawdę też siebie samego y, w tej sytuacji y, zaufania, ponieważ... Y, w kryzysie jest tak, że ta relacja terapeuty czy osoby pomagającej i tej przyjmującej pomoc jest tak ogromnie nierówna, jest tak ogromnie niesymetryczna. Osoba prosząca o pomoc, zwracająca się o pomoc jest y, tak bardzo zależna w tym momencie y, od tego, jak zareaguje ten ktoś, kto przy tej osobie jest. Druga bariera, która wydaje mi się no, oczywistą w tej sytuacji, to jest bariera językowa. Trudno mi powiedzieć, czy my na przykład tutaj na Lubelszczyźnie mamy terapeutów y, mówiących w, y, w tym języku, być może w grę wchodzi też język angielski, ale... Zawsze będzie to trudne, bo mówimy o tej najdelikatniejszej przestrzeni, o przestrzeni emocjonalno-duchowej. Jeśli pracuję, bo oczywiście kontakt na żywo uważam w psychoterapii za bezcenny, ale czasami jest on niemożliwy i pracuję na Skype'ie z osobami, które mieszkają za granicą, z Polakami pracującymi za granicą, no to oni nie wybierają terape terapeuty anglojęzycznego ze względu na to, że mają poczucie, że zrozumie je tylko ktoś, je czy ich, tylko ktoś, kto mówi w ich języku jest w stanie te znaczenia odkodować. Bo to, czego najbardziej potrzebujemy w tym momencie, tego potrzebują osoby w kryzysie, to jest ktoś, to pomieści ich emocje i je odzwierciedli, żeby ta osoba czuła się usłyszana i przyjęta y, z tym, co ona wnosi, bez względu na to, jak ogromny rozmiar bólu, cierpienia, krzywdy, czasem pustki, bezradności, ona przynosi nam. Y, my mamy do tego y, empatię, Możemy mieć do tego empatię i wyobrażenie tej sytuacji, no bo tylko ktoś, kto utracił wszystko, może dokładnie wiedzieć, co to jest. I powiedzenie, wiem, co czujesz, będzie zawsze nadmiarowe. Powiedzenie, e, wiesz, to wszystko minie <dlaczego> dla kogoś, kogo ból obejmuje od stóp do głów, powiedzenie, wiesz, to minie, jest tak naprawdę nieprawdą, bo prawda, w której ta osoba jest, jest morzem cierpienia. Więc raczej powiedzenie, widzę ogrom cierpienia w tobie, widzę to bezbrzeżne cierpienie, będzie bardziej adekwatny. Więc próby pocieszania w tych sytuacjach, kiedy boli mnie najbardziej, nie wiem, nawet ząb, to właściwie cały mój świat jest w tym, w tym bólu wtedy. Ja jednego tylko pragnę. Pozbyć się tego bólu. Pozbyć się tego smutku. Pozbyć się tej beznadziei. Więc no, delikatność w towarzyszeniu tak silnym emocjom, a czasami też emocjom związanym z tym, że kończy się sens mojego życia. To po co ja mam żyć, kiedy ja już nie mam mojego domu? Po co ja mam żyć, kiedy nie wiem, czy będę, pani powiedziała, czy ja wrócę do mojego domu, może tam będą z bliszcza, a może tam już nie będzie mojego męża. Może tam już nie będzie mojego syna, może tam nie będzie mojego ojca. Do czego ja wrócę? Jeśli nie wiem, do czego wrócę, to może moje życie dalej tutaj nie ma sensu, bo mój dom, moja miłość, ludzie, których kocham, zostali tam, to nie jest łatwe towarzyszyć w takim y, doświadczeniu potężnego kryzysu. I jednak myślę, że bardziej zaufałabym osobom, które mają w tym doświadczenie.
0: Na szczęście oczywiście takich osób świadczących pomoc, świadczących swoje usługi w ostatnim czasie jest oczywiście, mam też taką nadzieję, że to są osoby w zdecydowanej większości. I, i też tutaj z miejsca chciałabym wytłumaczyć, nie chciałabym, żeby zrozumieli mnie państwo źle, nie neguję sensu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, świadczonej osobom, w. W kryzysie uchodźczym, tym, które, które mierzą się teraz z tym problemem. Chodzi mi tylko o to, że zawsze warto zachować czujność i sprawdzać, kto tę pomoc oferuje, czy to na pewno jest wykwalifikowana osoba. Tak jak powiedziała o tym przed chwilą pani Małgorzata Marcinkowska, z którą przypominam, rozmawiamy dzisiaj na tematy Psychologiczne, społeczne, trwającego kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałabym poruszyć, ale zanim do tego wątku przejdziemy, trochę muzyki. Po raz ostatni w dzisiejszej audycji Cisza Weterze wracamy do rozmowy z psychoterapeutką Małgorzatą Marcinkowską. Mówiłam o tym, że jest jeszcze jeden aspekt, który chciałabym poruszyć w tej naszej dzisiejszej rozmowie o tym, jak interpretować te wszystkie wydarzenia wokół nas, które niesie za sobą wojna w Ukrainie. Bardzo ważna rzecz. Wojna, która wydawać by się mogła jest zagrożeniem przede wszystkim dla osób, które mieszkają tam na miejscu, które mieszkają na terenie Ukrainy, ponieważ tam toczy się konflikt zbrojny, tam wybuchają bomby, spadają pociski, ale ta wojna toczy się także. Może niekoniecznie na fizycznym terenie Polski, na terytorium Polski, ale w przestrzeni polskiego, na przykład internetu. Wojna która się toczy, to należy na każdym kroku podkreślać, jest wojną hybrydową, nie tylko tradycyjną, konwencjonalną w momencie, kiedy do gry wkraczają żołnierze, ale także ta wojna na przestrzeni informacyjnej, której skutki są bardzo daleko idące i skala jest ogromna. I niestety, wiele osób jest nieświadomie podatnych na informacje, które nie są prawdziwe, które są fałszem. Fałszem czasami przekazywanym nieświadomie, ale niestety bardzo często tworzonym i publikowanym z premedytacją po to, żeby, no właśnie, żeby co w nas powodować?
1: Żebyśmy nie czuli się bezpiecznie. Bo tak naprawdę, jeśli y, chodzi o wojnę, to ona ma to na celu. Ona ma to na celu, żebyśmy się nie czuli bezpiecznie. Bo człowiek, który nie czuje się bezpiecznie, będzie za wszelką cenę poszukiwał poczucia bezpieczeństwa. Więc może je znajdować nawet tam, gdzie tak naprawdę go nie ma. E, kiedy, nie wiem, zgubi się dziecko, to ono, tak bardzo chcę odnaleźć mamę, tak bardzo chcę do niej wrócić i znowu poczuć się bezpiecznie, że jeśli poda mu rękę pan i powie, wiesz, jak to zgubiłeś się, to ja cię zaprowadzę do mamy. No i to dziecko poda rękę, bo ono najbardziej na świecie chce do mamy, czyli chce znowu poczuć się bezpiecznie. Ta dezinformacja, która ma miejsce, ma wprowadzać chaos w nas czy można się przed nią ochronić jakoś myślę sobie o tym, że bardziej podatne są na tę dezinformację osoby, które w ogóle w swoim życiu podchodzą z taką ogromną ufnością do świata a ta ufność bierze się stąd to jest niezwykle prosty mechanizm, że one by nigdy nikogo nie ogłamały tak z premedytacją no, Tak w ogóle zdarza nam się y, mówić nieprawdę, <grych> y, ale tak żeby ta nieprawda miała komuś rzeczywiście krzywdę wyrządzić, no to trzeba być taką osobą, która z tego czerpie jakąś satysfakcję wewnętrzną z tego wprowadzania w błąd, ale człowiek, który nie ma tego na celu, dlaczego on ma podejrzewać drugą osobę o to, że ona podaje nieprawdziwą informację? Więc można powiedzieć, że jeśli o sobie tak myślę, to też mam taką tendencję do tego, żeby innych ludzi w taki sposób oceniać i jest to pewien taki poziom nadmiernego, bym powiedziała, zaufania którego przeciwieństwem, przeciwieństwem jest z kolei totalny brak zaufania, który w ogóle uniemożliwia życie w świecie. No bo jeśli będę każdą osobę traktowała jak potencjalnie mogącą mnie wykorzystać, no to, no to w ogóle trudno się w świecie poruszać wtedy. Więc ja bym powiedziała, że zdrowy dystans i też sprawdzanie tych informacji. Jakoś myślę sobie, że, że, że dzisiejszy świat tak funkcjonuje, że no już to powiedzenie idź do doktora Google jak nie wiesz i sobie tam sprawdź, co się stało pewnym takim, takim żartem, jakimś hasłem wywoławczym, jak nie wiesz, no to sobie sprawdź w internecie, nie pytaj ludzi. No ja bym powiedziała, no nie, właśnie pytaj ludzi. Właśnie pytaj ludzi, nie sprawdzaj w internecie z mojej y, przestrzeni, y, z przestrzeni mojego gabinetu. Y, to się bardzo zmieniło, ciągu, no, nie wiem, dekady ostatniej. Y, widzę, że po prostu ludzie przychodzą z gotową diagnozą. Oni już sobie sprawdzili, jakie mają objawy i właściwie na co są chorzy. I właściwie w jaki sposób im można pomóc. Yy, często potem się okazuje, że to niedokładnie o to chodzi oczywiście, ale internet ma potężną, przeogromną siłę w tej chwili, yy, więc yy, no to no, ja bym powiedziała, że cóż, jak ktoś jest siłaczem, to trzeba na niego uważać, prawda? Że siłacz może zrobić nam krzywdę. Więc jeśli jesteś w internecie tak potężny, to mogę o tobie myśleć, że też możesz zrobić mi krzywdę.
0: Ja też myślę sobie o tym, co pani powiedziała, żeby właśnie pytać ludzi, i wydaje mi się, że to jest ta słabość, która to jest jednak słabość, która jest wykorzystywana właśnie przez osoby, które tworzą te fałszywe informacje i doskonale wiedzą, jak funkcjonuje ludzki umysł i, i jak żerować na emocjach. No właśnie, bo. To te przykłady dezinformacji, które może, może teraz podam, które są no, na moje oko tak czysto subiektywnie niebezpieczne i niepokojące, to chociażby przekazywanie informacji o tym, że na przykład y, polskie media niepotrzebnie sieją panikę, bo sytuacja na miejscu wcale tak nie wygląda, ponieważ dostajemy od znajomego, bardzo zdezorientowanego, bo dostał od kogoś, a ten ktoś dostał od kogoś, y Screen, czyli kopię rozmowy z fizyczną osobą, która tak przynajmniej wygląda na użytkownika na przykład jakiegoś komunikatora. Widzimy zdjęcie tej osoby profilowe, widzimy jakieś imię, nazwisko albo jakiś pseudonim używany w internecie i wiadomość napisaną do kogoś, prywatną. Y jakby odkręcającą tę dezinformację, mm. oczywiście mówiąc w cudzysłowie, panującą w polskich mediach, że ale mój mąż jest na miejscu i wcale tam nie ma żadnej mm. wojny, nie ma żadnego ostrzału. A rosyjskie wojska właśnie po tym, jak wjechały do miasta, pukały od drzwi do drzwi i, i żołnierze pytali się, czy przypadkiem w czymś nie pomóc. I mówili, że nie, oni tutaj przyjechali z misją pokojową. Na przykład inna wiadomość tego typu, którą także widziałam ostatnio w internecie, to wiadomość o tym, że słuchaj, moje dziecko właśnie zostało wypisane z oddziału onkologicznego, mój synek choruje na raka, ale powiedzieli, że już nie ma dla niego miejsca, ponieważ muszą zrobić miejsca dla ukraińskich dzieci, ukraińskich uchodźców. I to jest, wydaje mi się, że ta, 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 to, to niebezpieczeństwo, które, się, które wynika z żerowania na, na naszej no właśnie, na, na naszej ufności też temu, że jest to okay. przekaz konkretnej fizycznej osoby, prawda, świadka tych wydarzeń. Więc dlaczego hmm. miałabym mu nie ufać? Z jakimi jeszcze socjotechnikami, technikami manipulacji możemy się spotykać w tym e, trudnym czasie?
1: No Wyobrażam sobie, że może tak się zdarzyć, że ktoś w ogóle potrzyma się pod osobę potrzebującą pomocy. I to się dzieje i w czasie pokoju, i to się dzieje też w czasie wojny. Yy, I to jest bardzo smutne, yy, ale yy, to też pokazuje historia, że na wojnach niektórzy się bogacą. Co brzmi po prostu tak dramatycznie, no ale, yy, ale to jest prawda. I nie jesteśmy w stanie do końca rozpoznać, czy rzeczywiście ta osoba potrzebująca pomocy to jest właśnie ta osoba, czy to jest ktoś zupełnie inny, komu wyślemy pieniądze na przykład. Wydaje się, że trzymanie się sprawdzonych źródeł informacji tylko pytanie, co to jest teraz sprawdzone źródło informacji, no ja bym powiedziała, że ich szukam tam, gdzie ich zawsze szukałam, czyli tam, gdzie już zdobyłam zaufanie mm -hmm. i tam, gdzie, gdzie się nie rozczarowałam przez długi czas, to tam tych informacji szukam, a omijam jakieś miejsca informacji zupełnie nieznane, czy tego typu posty, ale też... No jakoś myślę, że część osób zupełnie nieświadomie tę dezinformację wprowadza właśnie udostępniając w prywatnych komunikatorach pewne rzeczy, ponieważ z mojej perspektywy wygląda to tak, że dorosła osoba jeśli potrzebuje informacji to jej poszuka. I zapychanie cudzych skrzynek <głos》>, jakimiś y, przesyłanymi informacjami może powodować wręcz złość. I w, tych, w tej sytuacji, to ja bym tej złości zaufała, że jednak y, czasami coś nas na takim y, nie do końca świadomym poziomie. Y, informuje o tym, że to, że to, że to, że to jest jakieś podejrzane, że to jest jakieś takie, takie dziwne, że to jakoś jest trochę jakby z innego świata, nie z mojego świata. Yy, I tutaj to jakoś yy, ufałabym temu jednak, że jeśli to nie jest z mojego świata, to ja to omijam, po prostu to omijam. Yy. Wie pani, no, no to, to, to jest też taka kategoria, z którą się spotykamy w świecie w czasie pokoju, czyli ci, którzy wyciągają rękę po pieniądze na coś. I, no i, i decyzja o tym, czy ja daję te dwa złote, czy ja ich jednak nie daję, bo rozumiem, co może za tym stać, też mnie uspokaja, kiedy rozumiem. Więc wydaje mi się, że jakąś ochroną przed całą tą dezinformacją i przed tym tak naprawdę wykorzystywaniem czasem nas ludzi w tej sytuacji jest poszerzenie swojej świadomości w tym względzie. Czyli szukanie zrozumienia pewnych procesów. E, czy od tak dawna nie miałam e, kontaktu ze szkołą, że trudno mi powiedzieć, czy... Czy jest edukacja społeczeństwa w tym względzie? Bo y, jeśli miałabym gdzieś szukać pomocy, to właśnie w edukowaniu nas w tym, jak się w tym świecie internetowym poruszać. Y, bo ciągle, nie tylko w dzisiejszym czasie, bardzo dużo jest nadużyć. Hmm. Kampanie informacyjne to troszeczkę za mało. Myślę tutaj o takiej, takim przekazie, który byłby poszerzony właśnie o te mechanizmy, o których pani wspomniała o pewne techniki, które sprowadzają się do tego, żeby zarzucić informacjami spowodować chaos zniszczyć poczucie bezpieczeństwa, doprowadzić do nieracjonalnych ruchów i wtedy można by powiedzieć, że jak już jesteśmy zdezorientowani, to jesteśmy uchwyceni przez kogoś, kto może nas użyć.
0: Dlatego tym bardziej warto jednak powstrzymywać emocje i mhm. także takiej informacji, tak. którą otrzymujemy, nie przekazywać tak. od razu i tak. dać sobie chwilę na to, żeby ochłonąć i jeszcze raz ocenić czy jestem w stanie zaufać temu komunikatowi, który otrzymuję i czy to przekazanie przeze mnie tej opinii, bo tutaj mówimy o, no. też często o opiniach, no właśnie, komentatora, który... Być może wczoraj był specjalistą od pandemii, a dzisiaj jest specjalistą mhm. od, od mhm. taktyki wojennej. C czy, warto, czy warto dalej te informacje, dokładać też swoją cegiełkę mhm. do tego szumu komunikacyjnego? Mhm. Dużo też takich, no właśnie, negatywnych rzeczy w tej naszej rozmowie przez większość tego czasu, więc może tak na sam koniec, na, na podsumowanie e, tych, tych naszych roz tej, tej naszej rozmowy na temat tego... Jak oceniać, jak patrzeć na tę rzeczywistość, w której obecnie jesteśmy, rzeczywistość z wojną za naszą zachodnią granicą i rzeczywistość, która nas dotyka, także nas jako Polaków, którzy chociażby w tym momencie spotykają się chociażby z możliwością bądź wyzwaniem świadczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jak patrzeć na to wszystko, co się dzieje? Jeszcze tak podsumowując to, o czym rozmawiałyśmy. Z nadzieją i spokojem.
1: Patrzeć z nadzieją i spokojem będzie nam łatwiej, jeśli spróbujemy nie wybiegać za bardzo w przyszłość. I nie chcę powiedzieć, że nie wybiegać w ogóle, ale właśnie nie wybiegać za bardzo. Ponieważ to wybieganie za bardzo y, kończy się byciem w przestrzeni nieznanej, w przestrzeni wyobrażonej, nieistniejącej. Tak jak kiedyś y, gdzieś przeczytałam, ktoś powiedział, martwienie się to jest właściwie zajmowanie się rzeczami martwymi, czyli tymi, których nie ma. A więc zajmujmy się tym, co jest żywe. Zajmujmy się osobami, które są obok nas. Bądźmy hojni w dawaniu sobie dobra, a to dobro czasem jest po prostu uśmiechem. Czasami to dobro jest y, wymienieniem kilku zdań z kimś, kto mieszka y, i na przykład mieszka sam, więc możemy z nim chwilę porozmawiać. O tym, co się dzieje też, ale nie tylko, nie, nie, niekoniecznie wymieniać dalej te informacje, które dotyczą wojny. Bo do nich y, wszyscy mamy dostęp i możemy sięgać. Ta, takie zalecenie y, y, mistrzów duchowości, będziemy teraz. Teraz i tutaj, bo teraz i tutaj na tę chwilę, której doświadczam, mam wpływ to teraz mam wpływ na to, o czym myślę, w co inwestuję swoją energię. Ja nie wiem, co zostanie, jaki zostanie mnie jutro dzień, ale tę chwilę mogę zagospodarować w taki sposób, jak najlepiej potrafię. Wiktor Frankl, który jest takim moim mistrzem, takim przewodnikiem emocjonalno-duchowym, który był psychoterapeutą wiedeńskim z całą swoją rodziną. Znalazł się w obozie w Auschwitz i który doświadczył straty żony, rodziców, została tylko siostra. Przeżył obóz, dając nadzieję, współwięźnią, prowadził tam psychoterapię grupową, co wydaje się czymś niemożliwym do zrobienia, czyli w miejscu, w otchłani śmierci, próbował przywracać życie w ludziach. Tego życia dokoła nie było, ale sprawiał, że ono było w nich. I myślę, że na to mamy wpływ, czyli na tę przestrzeń w nas. Na ile pozwolimy sobie na życie, na ile będziemy w nim zanurzeni, a na ile damy się pochłonąć temu wszystkiego, wszystkiemu, co już niesie ze sobą i zagrożeniu, no i widmu śmierci w najdalszej perspektywie. I z tymi
0: słowami i apelem o spokój i pokój serca i skupianie się na... Tym co dobre i co poruszające serce i na tym, czy ktoś obok nas nie potrzebuje w tym momencie pomocy i nie mówię tutaj wcale o, o organizowaniu konwojów humanitarnych, ale może ktoś potrzebuje po prostu uśmiechu, wsparcia i ciepła w momencie, kiedy y, ogarnia go za bardzo y, panika i bezsilność wobec tego, co dzieje się obecnie na świecie. No miejmy nadzieję, że właśnie to będzie coś, z czym ta myśl i, i, i te, te wskazówki, z czym zostawiamy Państwa po tej naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i tę dyskusję. Naszym dzisiejszym gościem była psychoterapeutka Małgorzata Marcinkowska. Dziękuję serdecznie.
1: Również bardzo, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że pokój będzie z nami.
0: ja też mam taką nadzieję. No niestety informacje różne, również jako Radio Lublin, przekazujemy, ale naprawdę głęboko liczę na to, że już niebawem będziemy przekazywać informacje dotyczące zwycięstwa Ukrainy i dotyczące Ułagodzenia stopniowego konfliktu, który teraz trwa. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.